0: Martes 4 de octubre de 2022, el Gobierno pacta los presupuestos para el año que viene con el paro subiendo en septiembre en una jornada en la que despedimos, en la que decimos adiós a Jesús Quintero. ISFM Noticias, con Ismael Arranz. ¿Qué tal? El Gobierno da salida a las cuentas públicas para el año que viene. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
1: Sin duda es una muy buena noticia para el Gobierno, que ha sacado adelante este trabajo, pero también... Para todos los españoles y todas las españolas que gracias a este documento, gracias a esta ley, eh, pues van a estar más protegidos, eh, van a contar con mayores recursos para su vida cotidiana, van a tener mayor tranquilidad eh, desde los pensionistas hasta los empleados públicos y además eh, con estos presupuestos seguimos avanzando en el proyecto de un país mejor. Un país más moderno, un país más sostenible, un país más verde, un país más igualitario.
0: Se trata de los presupuestos más expansivos de la democracia, con más de 198.000 millones de euros de techo de gasto que incorporan el aumento del salario de los funcionarios, la actualización de las pensiones con el IPC, nuevas ayudas a las familias y parados, y más gasto sanitario y en educación, tal y como lo señala la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
1: Gasto en sanidad a lo largo de esta legislatura se habrá duplicado respecto al último presupuesto del Partido Popular. Por poner el dato de la inversión en educación, que es lo mismo que la inversión en el futuro, se habrá aumentado durante este periodo un 60% las políticas presupuestarias en esta materia. Igualmente las becas son fundamentales para garantizar la igualdad de oportunidades habrán registrado un incremento de casi 900 millones de euros.
0: Sobre las pensiones, el Ministerio de Hacienda calcula que la subida del próximo año rondará el 8,5%, una cifra que se concretará con la inflación de noviembre. O su titular, María Jesús Montero, también ha anunciado que se dotará el fondo de reserva por primera vez en 13 años.
1: Ya les adelanto que los pensionistas van a tener garantizado su nivel de vida con este gobierno.
0: En el cuadro macroeconómico que se incluye en las cuentas públicas de cara al año que viene, el Ejecutivo ha bajado seis décimas la previsión de crecimiento para 2023 hasta el 2,1%, debido principalmente a la elevada inflación, ya que el deflactor del consumo privado, un indicador similar al índice de precios de consumo, se ha revisado al alza del 2,9% al 4,1%. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, aboga por hacer una previsión prudente.
1: Lo que estamos haciendo es una previsión prudente con ese 4,4% eh, debido a la enorme incertidumbre en estos próximos meses. Es evidente que la coyuntura económica en estos próximos meses está muy altamente condicionada por cómo evolucione la guerra y, y en este sentido... Hemos, hemos optado por esa aproximación prudente dentro del cuadro macroeconómico y, y de todo el marco de preparación de los presupuestos generales del Estado.
0: Por cierto, que los abonos gratuitos de Renfe se mantendrán durante todo 2023. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha avanzado este extremo, que se mantendrá la gratuidad de los abonos de Renfe de cercanías, rodalíes y media distancia.
1: De hecho, vamos a convertir el próximo año, en el presupuesto 23, esta política en estructural y queremos también ver los resultados concretos que aporta el transporte público para la transición ecológica, para disminuir las emisiones de CO2 y, en definitiva, para impulsar una política que, como saben, es prioritaria en los próximos años y nos tiene que proporcionar una mayor autonomía al conjunto de España y también... Europa.
0: La medida formó parte del paquete de iniciativas puesto en marcha para favorecer el ahorro energético en el contexto de la guerra de Ucrania. La vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo, Yolanda Díaz ha detallado que el acuerdo alcanzado en el seno de la coalición gubernamental sobre las cuentas públicas de cara al año que viene incluye este despliegue de una ley de familias que incluirá nuevos permisos de conciliación y revalorización de las pensiones. Por su parte, desde la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido en que unos presupuestos que no bajan impuestos, a las rentas y bajas son antisociales. Además ha señalado el hecho de que sea noticia que PSOE y Podemos se pongan de acuerdo en las cuentas públicas. Lo que acredita dice que el país lleva cuatro años con un gobierno, asegura Feijóo, que está dividido y enfrentado. En España sea noticia que el gobierno se pone de acuerdo consigo mismo, acredita la situación del de gobierno de nuestro país. Que sea noticia que el gobierno es capaz de ponerse de acuerdo para presentar un presupuesto, insisto, Acredita que este país lleva mucho tiempo, cuatro años, con un gobierno dividido y enfrentado y además ahora tiene que acordarlo con sus socios, con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu. ¿no? Por tanto, primera cuestión atípica que sea noticia que el gobierno se pone de acuerdo consigo mismo. Mientras tanto los socios parlamentarios de Pedro Sánchez en el Congreso han mostrado su buena disposición a negociar los próximos presupuestos generales de 2023 que necesitan mayoría en el Congreso para echar a andar y que no ven con malos ojos Uno de los socios prioritarios del Ejecutivo el PNV ya ha pedido intensificar las conversaciones y negociaciones sin líneas rojas. Otros partidos que, que tradicional y habitualmente apoyan las cuentas públicas del Estado como Esquerra Raúl Bildu también han señalado ...que que tendrán prioridades en las negociaciones... ...en materia de medidas sociales, como la Ley de Vivienda, Gabriel Rufián. El voto de Esquerra Republicana se suda y, y, y estudiaremos las propuestas... Eh, ...ellos saben y ellas saben perfectamente eh, cuáles son nuestras eh, intenciones... ...la Ley de Vivienda evidentemente es importantísima... ...y unos presupuestos que no la contemple de una forma directa o indirecta... ...pues me parece que ya empiezan mal". El acuerdo presupuestario entre PSOE y Podemos contempla que la ley de familias se apruebe antes de que acabe este mes de octubre y el nuevo permiso parental para los trabajadores dentro de esta normativa de ocho semanas se podrá disfrutar hasta que el hijo cumpla ocho años. Cambiamos de asunto. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en el antiguo INEM subió en 17.679 desempleados en septiembre. Es un 0,6% más, lo que sitúa el total de parados en 2.941.919. Su menor cifra en un mes de septiembre desde 2008, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. La subida del paro en septiembre es la tercera consecutiva tras las de julio y agosto. Es la más elevada en un mes de septiembre desde 2018. La Seguridad Social, por su parte, ganó en septiembre 29.286 afiliados, situándose en los 20.180.287 ocupados, lo que se traduce en un repunte del 0,14%, según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión y y Seguridad Social. El ministro José Luis Escriba esta mañana en Espejo Público, en Antena 3. Pues son datos, eh, de nuevo, un mes más muy buenos. Piense usted que, en el, empezando por afiliación a la Seguridad Social, eh, si tomamos como referencia entre los años 2017 y 2019, eh, que esos son muy buenos años de, de crecimiento del empleo, este mes eh, de septiembre del año 2022 hemos crecido bastante, bastante más. Se han creado 30.000 nuevos empleos netos. Es decir, que es un muy buen año en cualquier condición de mercado de trabajo, pero en el entorno en el que nos movemos, pues todavía tiene más, más significación. ¿no? Fuera de nuestras fronteras, Rusia ha finalizado los trámites parlamentarios para la incorporación de cuatro territorios parcialmente ocupados en el este y sur de Ucrania, tras lo cual Kiev ha cerrado con un decreto cualquier puerta, a cualquier diálogo de paz con el presidente ruso Vladimir Putin y considera nula la anexión. La Asamblea General de Naciones Unidas se reunirá el próximo lunes para discutir una condena de la anexión de estos territorios ucranianos por parte de Rusia después de que Moscú vetase el pasado viernes una resolución con ese mismo objetivo en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU. De vuelta a casa, la pandemia de COVID-19 se ha caracterizado por su baja infectividad en el mes de septiembre, durante el cual los contagios han seguido un nuevo patrón, marcado por una baja carga viral que se elimina con rapidez, debido probablemente a la suma de la vacunación y contactos previos con el virus. En lo que toca a los bolsillos, la electricidad bajará este miércoles más de un 4% hasta los 271 euros el megavatio hora. La Comisión Europea celebrará mañana miércoles una reunión informal extraordinaria del Consejo de Comisarios para debatir sobre energía. En los mercados, la bolsa mantiene el rebote de los últimos días. Ha subido este martes más de un 3% en un contexto de alzas generalizadas. El IBEX 35, principal índice del mercado avanzado, el 3,14%, lo que supone su tercera mayor subida de este año hasta colocarse en los 7.696 puntos. Con tan solo dos valores en pérdidas, IAG ha subido el 7,43%, lidera las ganancias del índice por delante del Banco Santander y del BBVA. El euro sube a su máximo desde hace dos semanas frente al dólar y se cambia por 0,9891. Y otro dato, el de la reserva hídrica, los embalses españoles vuelven a perder agua. A día de hoy almacenan 17.924 hectómetros cúbicos tras perder esta semana un 0,6%. La reserva hídrica española se encuentra al, al 31,9% de su capacidad total. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Este miércoles nos espera nubosidad en el área del Mediterráneo con chubascos y tormentas localmente fuertes en Alicante, Este de Murcia e Ibiza lluvias débiles en el norte de Galicia y Cantábrico Occidental en el resto de la península se espera cielo poco nuboso con algunos bancos de niebla matinales en el Cantábrico oeste de Galicia y puntos del área mediterránea. En Canarias, de nuevo, intervalos nubosos con posibilidad de algún chubasco en las islas de mayor relieve y calima en niveles altos. Las temperaturas diurnas se presentan a la baja. Y terminamos. Hoy lo hacemos con estas palabras de Jesús Quintero. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del, del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación, saben leer y escribir, pero no ejercen. Así acabamos hoy despidiéndonos del periodista Jesús Quintero fallecía ayer a los 82 años su capilla ardiente ha quedado instalada en su localidad natal en San Juan del Puerto Huelva el entierro tendrá lugar mañana miércoles en el cementerio municipal de este de esta localidad y por expreso deseo de la familia será en la más estricta intimidad con esta noticia nos despedimos por información actualizada en QSFM las 24 horas del día ampliada aquí en nuestro podcast QSFM Noticias Víctor Álvarez a los mandos técnicos un saludo de Ismael Larranz. Hasta mañana.